0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo. Temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio. Chamil do Melo Eliane Cantanhede para o Passando da Limpo de hoje. do Sampaio, com todo respeito, você já teve dor de viado? Já. Eu estou... É uma dorzinha
2: chata que dava nas costelas da é, gente. Exatamente. Eu estou... Do lado direito, uma Eu estou do lado ela. direito. E a gente não sabia o que era, talvez fosse gases. Uhum. Se dizia
1: que era dor de viado. É que depois os médicos nos ensinaram aqui na cidade grande que é dor desviada. E lá no, no nosso sertão, o caboclo lê, dor desviado e vai em frente.
0: Agora, desviada de onde?
1: Desvi... Porque ela, ela seria de outro órgão, ela é de outro órgão uhum. que que, que é... responde, entendeu não? É por exemplo, uma dor do rim uhum. que, que, que vai para as costas. É uma... é, Sei. Que, ela é de uma coisa e vai para outra, então uhum. ela seria desviada, né? Aí vem de viado que é mais fácil dizer Mas, mas vai passar Bom, nós tivemos Um, um fim de semana Com notícias eh, Lamentáveis essa, essa Contaminação Do ex-vice-presidente Marco Maciel Ela até que não é tão preocupante Porque Marco Maciel tem problema Neurológico, cerebral Mas no todo, é uma saúde de bicho. Ele não, acho que o Marcelo nunca teve hipertensão, é, diabetes, essas doenças comorbidades que que matam mais diabetes. O, o, o Alzheimer é um terror porque acaba com a sua memória, mas o, o, as pessoas vivem muito tempo, aliás, ele já está com isso. Há muito tempo, teve essa contaminação, teria sido com Alguém que estava no atendimento, não é isso, Ivanildo? Foi.
2: É, Desconfia-se que tenha sido a cuidadora dele, né? porque uhum. ele precisa de uma cuidadora 24 horas. Não é? Ele tem Alzheimer já há um bocado de tempo uns bons anos. E o processo dele foi, evoluiu muito rapidamente. Não é? uhum. Ele estava bem, de repente começou a esquecer das coisas, e aí, lá vai, lá vai, lá vai, daqui a pouco ele está realmente necessitando de cuidados maiores. É, mas não era. Olha, eu trabalhei no governo de Marco Maciel, os quatro anos que ele foi governador. Eu nunca o vi faltar um dia ao trabalho por conta de doença. Ele não ficava resfriado, ele não tinha dor de baía, ele não tinha nada. E trabalhava até meia-noite, uma hora da manhã. Era um terror para os secretários, porque muitas vezes eu estava na secretaria da Fazenda e o gabinete ligava, o gabinete do governador ligava e pedia para o secretário Everardo Maciel, que era o secretário da Fazenda, comparecer um ao palácio. Às vezes você vai lá dizer, Ivanildo, vamos comigo. A gente saiu de lá, era uma hora da manhã, uma e meia da manhã. No outro dia, oito horas da manhã, ele estava no batente. Uhum.
1: Aqui pelo nosso lado, o lamento é maior, Wagner, porque morreu ontem à tarde, Ceará. E Luiz Ceará, ele, ele de alguma forma é, sustentou mesmo. Fora da época, ele sustentava a coisa do forró aí com, com Dominguinhos, o, o Arriegua que é o Arrego e Pai D'Égua. Arrego né? e Pai
0: D'Égua. É, é, então,
1: é, por tanto tempo, o pessoal de forró, está de luto desde é. ontem, já estava, porque ele, ele com, teve um problema de, de falência mesmo da, da, das empresas, uhum. foi um problema lá com o contador, e ele estava morando em, em aldeia, mas já fora dos negócios. Ele foi também professor de economia da Universidade da Federal UFPR, de Pernambuco. Exatamente né uhum. é, ontem era uma lamentação só de tudo quanto era de Forrozeiro falei com Cezinha e com tantos outros uhum. lamentando a morte
0: é, ele era muito querido né Geraldo Sim. pela classe artística principalmente ligada ao forró você lembra muito bem que quando houve é, a transferência de Dominguinhos. O do, do corpo de Dominguinhos pagarem Uns. O carro pagou... passou obrigatoriamente lá.
1: A concentração foi, foi lá. Foi lá, exatamente. E quem pagou o advogado uhum. foi Luiz Ceará. Uhum. Sem Luiz Ceará, esse processo não teria é. certamente acontecido. Exatamente. Fez o contato com o filho de Dominguinhos. O filho de Dominguinhos veio para cá. Então, isso é só um pedaço. Né? O resto era de. Muita amizade com Dominguinhos, muita amizade com os mais antigos e com, muita ligação também com os mais novos. Com os né? mais
0: novos também, ele abraçou Sim. a todos, Geraldo, não, uhum. não tinha assim, a quem escolher não, né, porque Dominguinhos era grande, não, ele, do jeito que ele abraçava Dominguinhos, abraçou também Cezinha, por exemplo, Cezinha quando estava uhum. começando, né, e, e muitos outros artistas que passaram por lá pela casa dele, lembrando que a casa dele não era uma casa de música, de eventos, uhum. era um restaurante. Mas que final de semana abraçava essas pessoas, recebia essas pessoas, aí um lá, cantava alguma coisa, botava um sonzinho lá, tocava alguma coisa. Mas assim, a, às vezes fazia aniversário lá na, na casa uhum. dele, lá no, no. E era uma figura também muito, muito carismática, né, Geraldo? Muito, uhum. muito alegre, muito, como todo cearense, piadista, gostava uhum. de, de contar piadas e tal, e tirava até onda com o próprio restaurante dele, os dois, né? Que ele tinha o pai d'ego e a riego. Eu não ouvi ele dizer, mas a, escutei alguém dizer que ele ia fazer outro. Só para quem gostar de comprar fiado. É. Ia ser o fim de uma égua.
1: Nós <risos> tive informação de, do fim de semana, rapaz, que é, um repórter falando de lá, mostrando a situação em Amsterdã. Evidentemente que ninguém quer, ninguém quer parar, todo mundo quer trabalhar, todo mundo reconhece o que é esse outro lado, o lado de parar e tal. Mas é, Amsterdã está em lockdown. Há cinco meses, não é vai ali, vem cá, não, é parada há cinco meses, já com rebuliço de todos os lados e o pessoal lutando para dominar, para controlar o vírus na Holanda.
0: E isso, Geraldo, responde a muita coisa, porque é o seguinte, a gente é, é, acompanha, claro, muitas reclamações, essa divisão política que a gente tem aqui no Brasil, alguns apontam, por exemplo, isso é por causa do governador, que é isso, que é aquilo aqui, que está fechando tudo. Não. Se você parar para pensar, o mundo inteiro está assim. Se você fizer uma simples pesquisa, você vai encontrar vários países. Portugal também fez um lockdown muito sério, fechou outra vez, de novo. Você cita aí Amsterdã e Holanda, que é um o ponto Paraguai, turístico.
1: O Paraguai está com um processo de eh, expulsão o presidente da república uhum. por conta do tratamento que ele vem dando de descaso com relação a... Que já é o
0: contrário, né?
1: Exatamente. Uhum. Ele não vem cuidando, exatamente.
0: Exatamente.
1: E o pessoal está querendo tirá-lo porque uhum. ele é um... Eu estaria cometendo um grande crime, né? Um crime de... contra a saúde. Contra
0: sabe? a saúde pública. Uhum. Exatamente. É outro caso a se pensar aqui no Brasil também.
1: E essa coisa de... A possibilidade de expulsar do PT a deputada Marília Raiz... Faz sentido, Jamildo?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Para a lógica de uma boa parte do PT, faz sim. Porque ela se aliou na última hora com vários é, ícones e caciques aqui da direita. Né? E para a ala mais ideológica do PT, isso é impossível. Você fez um, fez um acordo aí, colocou no palanque... Ou pediu voto junto com Anderson Ferreira Junto com o líder do Podemos E coroou uma insatisfação que havia em boa parte do partido Ao que parece ela também tem interesse de sair Buscar novos rumos Já que é, essa divisão tende a não ter fim no partido né? Uma boa parte queria estar do lado dos socialistas E acha que ela impediu essa é, operação então, se ela não sair, realmente vai continuar tendo problemas no partido. Seria bom, talvez, para todo mundo.
1: Uhum. Nós estamos com o médico sanitarista e presidente do sindicato dos hospitais Jorge Trigueiro. Doutor Jorge, num dia de muita tensão. Essa semana, esse fim de semana foi, foi preocupante e as preocupações continuam. Não há nenhuma informação que a gente possa dizer com tranquilidade agora. É tudo na base do a expectativa e do que o pior está, está instalado e pode piorar mais ainda, com relação ao, ao que nós já estamos com 95% do, dos leitos hospitalares ocupados de Covid aqui no estado, doutor Jorge, aqui na capital, quando o estado dá essa informação, ele inclui também os hospitais privados ou essa informação é só das emergências públicas?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia e aí, os amigos da bancada a informação de 95% de ocupação das UTI, ele refere-se ao, aos leitos do, do, do público estima-se que no serviço público tenha em média de 1.051 poucos leitos ativados e hoje só existe apenas 53 vagas disponíveis essas vagas disponíveis elas estão às vezes em Limpeza para entrar as pessoas que já estão na lei de espera, na fila de espera. Uhum. Os hospitais privados, a informação também fornecida pela Secretaria, porque todos os hospitais que internam pacientes, hospitais privados, que internam pacientes com Covid, suspeita de Covid, são obriga obrigados a fazer, até estar e encaminhar para a Secretaria Estadual de Saúde, Central de Regulação. Então, a informação é que já estamos com 91%. A perspectiva era que quando chegasse a 80 já estaríamos à beira do colapso. Nós dizíamos no início que essa onda não tinha passado, a segunda onda viria aumentando com a intensidade muito grande e que ia chegar no pescoço e a gente ia tomar um caldo. A sensação que nós temos é que estamos enfrentando um tsunami. Realmente a situação é de colapso. Não temos o que negar. A semana passada tivemos uma reunião com o secretário, doutor André nome online e ele já tinha tido reuniões anteriores, já prevendo esse plano de contingência da utilização de leite hospitalar e fomos surpreendidos pela portaria que ele divulgou na madrugada que a partir de hoje, dia 8 de março seria suspensa as cirurgias eletivas nos hospitais uma medida que nós enfrentamos o ano passado foi pactuado a contratualização de novos leitos e quando chegou no segundo semestre de 2020, quando houve uma, uma queda da, da ascensão da, da Covid-19 nos leitos hospitalares, houve alguma desativação de algumas UTIs, alguns leitos de retaguarda para a utilização dos procedimentos que estavam reprimidos. E hoje chega com os hospitais cheios dessas cirurgias e desses procedimentos inaviáveis, não vamos dizer nem eletivos. São cirurgias essenciais, inadiáveis, que ficaram reprimidas durante quase um ano. E os hospitais estão cheios com esses outros pacientes. Os planos de saúde contratualizados. Sim. A secretaria contratualizou agora a nova lei e os hospitais não estão tendo a oportunidade de disponibilizar imediatamente os hospitais privados. Então, a situação é difícil. E vemos, estamos vendo esse final de semana que essa, as pessoas estão compreendendo. Estão compreendendo agora, a gente está vendo uma reportagem, Aqui na área metropolitana, uma balada, estou no mais que
1: encontraram até drogas dentro desses ambientes, é uma situação difícil realmente. Eu, ontem à tarde, eu tô, doutor Trigueira, acompanhei o drama de uma família que estava com um paciente com Covid, em situação muito grave, no hospital Jaime da Fonte, não tinha, não tinha leito, não tinha, não tinha, me parece não tinha é, equipamento de UTI é, é, livre esse pessoal estava esperando lá num plantão com mais cinco ou seis pessoas e é, vindo, vindo paciente inclusive de Fortaleza para cá, porque lá não tem mais vaga o pessoal trazendo para cá e, e o hospital sem uma condição de atender eu lhe pergunto, no hospital, nos hospitais privados também tem essa informação de que é, no Jaime da Fonte não tem, mas no Sabe tem essa informação, um hospital pode passar para o outro
4: Pode, porque as operadoras, os planos de saúde, eles têm a sua rede de assistência, principalmente de usar de plano de saúde, que você pode fazer a transferência de pacientes. Porque, como você falou, estão chegando pessoas nos no voos normais, é pessoas que aqui nós recebemos com todos os cuidados as variantes de Manaus, pacientes que ficou no Alfa, ficou nos hospitais públicos principalmente. Mas já recebendo pacientes também, vou direto descendo do aerofone para ir para o com de, 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 do Pará, de Manaus, ninguém sabe como é que são tá essas variantes, um descontrole que não tem uma, uma, uma barreira sanitária efetiva. É, o, o tribunal, o Supremo Tribunal determinou cada um que se vire, não é bem assim. Tem, tem um plano nacional de mobilização, um plano nacional de controle, uma regulação nacional de leis. Então, o que acontece é que Está acontecendo isso que você está dizendo Nas urgências, as pessoas estão ficando Internadas nas emergências Essas variantes, elas têm uma, uma, uma Condição muito específica que a Transmissibilidade é muito alta, a carga viral É muito alta, mas A, 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 a letalidade o, o agravamento Pelo conhecimento acumulado durante esse ano Dá para se assim, fazer um, um, um suporte ventilatório O um suporte de oxigênio Medicamentos, um determinado ambiente e a gente evita ao máximo fazer intubação. Mas eles precisam estar monitorados. Então são todas as emergências que estão equipadas para receber pacientes críticos. Então essa situação está ocorrendo nos hospitais privados também. Tem gente, e não só aqui, no Brasil todo. No Brasil, no Distrito Federal, não tem três leitos de UTI. No Rio Grande do Sul, são Santa Catarina, é, Paraná, está tudo passado. Vai chegar o ponto de você voltar aquela história, a escolha de Sofia. Tem hospitais que estavam com 5, 6 pacientes na né? emergência procurando vaga até na rede pública. Pacientes que, que, que têm plano de saúde, e às vezes os planos são E eles estão procurando vaga na rede pública, porque nos hospitais privados já não tem mais leite para disponibilizar.
0: Vaga, Doutor George, o senhor falou em primeira e segunda onda que estamos acompanhando, mas o pesquisador da Universidade de São Paulo, Domingos Alves, que faz parte também do portal Covid-19, já aponta para a terceira onda. E nós não terminamos a primeira, engatamos a segunda e estamos no, no, no auge da segunda e já vamos entrar na terceira onda. Ele é, é, justifica esse, essa terceira onda por causa do número de casos de Covid diários, o número diário aqui no país, que agora é cerca de 30% maior do que nos piores momentos da primeira onda, que foi em julho de 2020. E já se fala, é, é, doutor Jorge, que a situação pior não será nem agora, será mais para frente, depois da Semana Santa, doutor Jorge. É, os
4: epidemiologistas inclusive o, o, o Conselho de Secretaria de Saúde estão tentando fazer um um pacto nacional, seja, os governadores estão tentando fazer um pacto nacional com um o presidente da Câmara, talvez, para que se haja mais restrições forte durante 90 dias. Porque se não chegar a imunização, se nós não chegamos na vacinação dos 70% da população, já vai se prolongar. Quando eu tenho primeira, segunda, terceira onda, eu já estamos, já não tsunami, como eu falei. Essa onda, principalmente, eu falei a semana passada, inclusive do, 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 aí no programa Passando a lei e teve uma repercussão nas redes sociais da pessoa é, 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 massacrando porque eu dei essa declaração que estava havendo uma mudança do perfil de internamento dos pacientes da UTI, porque foi observado que com a imunização da, da população idosa, esses pacientes diminuíram em quase 70%, 23% aqui em Pernambuco, e, e o, a, 38% aumentou de jovens, pessoas de 20 e 50 anos. Eu disse isso nesse programa, o que foi uma repercussão tremenda. eu passei a semana dando entrevistas emissoras e os jornais publicando e querendo, e as redes sociais e massacrando, mas essa é a verdade. O P.S. está mudando um pouco. Esses jovens, esse, na época eu disse até assim, com comorbidade, mas está acontecendo que não é mais com comorbidade, é exposição viral, é a carga viral que eles estão se escondendo. Então, está lotando os hospitais em termos de, 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 de pessoas que não estão obedecendo as recomendações não farmacológicas de... Venha repetindo, repetindo, mas você não consegue Nós não temos um processo educativo A semana passada Manda-se buscar vacina na casa da mãe É mimimi é, Isso é, é, é frescura Hoje mesmo a gente está vendo uma, uma comitiva em Pai Israel Para fazer uma visita que se ser Porque não foi nenhum epidemiologista Não foi nenhum sanitarista Não foi nenhum ministério da saúde Não foi ninguém da espécie espécie nessa faca esse medicamento, acredito que já é um país certo, está tá resolvendo os seus problemas, mas não colocaram, né? alguns, dois ou três secretários do Ministério da Ciência e Tecnologia, que não controla medicamento, que não conhece uma, uma manipulação de medicamentos, e chega lá ainda para ser repreendido, porque não estão usando máscara, bate uma foto, as pessoas sem máscara, quando desce lá com máscara, o ministro da Relações Exteriores vai falar com o ministro, e lá o ministro anda a se afastar, Coloque a máscara. Eu acho que é difícil você convencer uma pessoa que está com desemprego, que está sem poder aquisitivo ficar em casa e usar máscara. É difícil, porque as pessoas estão passando necessidade. Essa crise que está acontecendo, essa crise é, de saúde, a gente sabe a repercussão econômica. Eu faço parte do movimento para Pernambuco, e também fez uma queixa. O, o presidente Avelar Loureiro e as outras entidades, como da FE Comércio, o pessoal do, da. da pelo diretor logista, o governo tem que ouvir para saber onde vai fazer lockdown, restrição, não pode ser assim. Fecha tudo e abre tudo. Fecha tudo e abre tudo. Eu fico repetindo sempre. Como é que você fez o shopping hoje de 9 às 20 e os ônibus, e os, os, os trens e os metrôs super, super lotados, pessoas sem máscara, pessoas sem ser imunizadas. Quer dizer, podia estar botando um posto de imunização para aquele povo que de ontem, pelo menos. Então, não tem condições. Né? É realmente... É, 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 eu, eu depois de um ano e pouco, nessas dessa, explicações justificativas, é, vocês tentando conscientizar as pessoas, mas deixei que, pelo menos, os próximos médicos estão aqui tomando na linha de frente, já estão exaustos, que o senhor está destino. Mas não tem mais o que fazer. Então, se não tomar uma medida drástica, realmente é, nós vamos tomar uma situação muito séria.
1: Ivanildo Sampaio?
4: Doutor Trigueiros, a gente está com o sistema de
2: saúde colapso. Por que razão, até agora, não foram reabertos os hospitais de campanha que foram desativados antes do tempo?
4: Na primeira oportunidade, Ivanildo, nós queríamos que esses hospitais de retaguarda tivessem um planejamento, que haveria a suspensão das cirurgias relativas. Nós ficamos quase cinco meses, hospitais vazios, só atendendo Covid. Os hospitais de lá tinham um cheia, tinha. É, algumas enfermarias cheias Os hospitais pequenos que trabalhavam com quase 90% de cirurgia Ficaram vazios Os hospitais de campanha foram muito eficientes naquela ocasião Mas quando começou a ver o declínio da, da média móvel Em agosto e setembro Você manteve uma UTI Um leito de UTI que precisa de mais ou menos De sete funcionários Contratados temporariamente Com médicos parados Dois, três, cinco, quatro, sete, dez dias Quando os outros hospitais estão precisando é um custo elevadíssimo. E, segundo é que houve a solicitação, novamente, de reativar os autoridades Só que as ONGs não quiseram. As ONGs que trabalharam na primeira vez, não sei se acompanharam. É a Polícia Federal na porta, é inquieto, é o secretário para responder. É, inquieto é um, um filantropo conhecido um que foi detido, foi preso. Detido não, foi preso. Uma pessoa ilustre. Quem é que vai querer trabalhar sem você? O presidente... O, vou dizer o nome não, porque para não politizar... Mas a autoridade do governo federal diz, não, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, quem quiser vem oferecer seringa, quem quiser vem oferecer isso, quem quiser vem oferecer vacina, ele quer destruir a lei do mercado da oferta e procura. Uma seringa que um, um gestor do hospital de campanha desse, para, para, para atender os pacientes lá, antes da pandemia, vamos supor que era 0,50 centavos, estavam cobrando a 5. Aí você cobra um, uma, uma luva que era um real, agora é sete. Você compra uma máfia que era sete, agora é vinte. Se você é o um gestor, está com aquele dinheiro, está um, um, no estado da calamidade, não precisa usar a licitação, compra, vem um tribunal de contas, dizer que é superfaturamento, que a gente e, 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 é, desvio de verba, é superfaturamento, e vamos abrir inquérito, um vamos apoiar contra a polícia federal, chamar a imprensa para poder querer agir mais secretário de saúde, presidente de onde? Quem é que vai querer administrar uma coisa desse tipo? é muito difícil. Não tem uma ONG que queira assumir mas esses hospitais que estavam aí. Estão funcionando os hospitais fixos próprios do Estado. Porque esse está tendo o seu controle para tá fazer as compras, tem que ter o Ministério Público, tem que ter o, Ministério, o Tribunal de Contas. Então não é fácil, não. Aí você pega uma remuneração diferenciada. A Secretaria de Saúde contra um leito do Hospital Privado uma diária de 300 reais para apartamento de enfermaria e 1.600 mil UTI. Lúcio a luva aumentou 600%, oxigênio aumenta 27% a cada 15 dias. Você está fazendo filantropia para o Estado. E se você ainda tem um risco de não receber de dia e correr o risco de dizer que está superfaturado. São os pacotes que são feitos, tudo incluso. Você pagar 300 reais agora, aumentou para 600. Porque a gente tinha pedido uma média de mil e pouco. 600 reais para 6 refeições, 6 refeições, de oxigênio, medicamento, FI. Não paga nenhum preço que as operadoras de plano de saúde pagam aos hospitais privados. E vem um jornaleco aí de WhatsApp dizer que os hospitais estão ganhando dinheiro e estão contra os hospitais de campanha e estão ganhando dinheiro por morte de pacientes e cada paciente que morre tinha 18 mil reais. Aí vem as fake news alimentados por essa turma toda. É, é, é difícil você chegar a um ponto, tanto como gestor, como presidente do de classe, como médico. Houve um descontrole um total dessas pessoas. São exaltos, ninguém não aguenta ser chamado de ladrão, só tentando salvar a vida, não. É difícil. No início, bater o pau na janela os heróis, os heróis. Hoje, são ladrões, ladrões. pessoa no um gestor hospitalar, o um gestor de uma ONG, o um gestor de um hospital público, não pode mais nem sair na rua ameaçado de ser linchado. Como foi... Até os governadores são ameaçados. Tentou fazer uma restrição em Brasília, mandaram para a porta do governador para tentar agredir. -o. Quer dizer, quem é que pode governar desse jeito? Quem é que pode fazer a gestão para tá a salvar a vida?
1: Doutor Jorge Trigueiro conversou com a gente mais uma vez. Esse é o assunto, esse é o drama. O doutor Jorge Trigueiro é presidente do Sindicato dos Hospitais. Já estamos chegando com Eliane Cantanhede. Vamos conversar com ela. Hoje, segunda-feira, hoje, dia da mulher, 3 de março de 2021. Eliane, alguns nomes que estavam na mídia no começo, até no meio da pandemia e depois mergulharam. Desse eu estou me lembrando do deputado Osmar Terra. Cadê ele, Eliane? Tem notícia?
5: O deputado Osmar Terra, ele teve a Covid, ele foi internado é, e continua negacionista e ele continua frequentando o Palácio do Planalto, porque... É, o Osmar Terra, que foi parlamentar, que é parlamentar, eu acho que já tem uns oito mandatos, muitos mandatos, é, ele foi ministro do Bolsonaro, depois foi demitido, mas ele é médico de carreira e ele é que fez a cabeça do presidente Bolsonaro para dizer que era só uma gripinha. E o Osmar Terra dizia que iam morrer 2.100 brasileiros, 2.100 já morreram 265 mil e 500 brasileiros, mas ele continua achando a mesma coisa. e o engraçado é que ele teve, ficou internado e para não dar o barça a torcer, continua insistindo nessa coisa de, de essa coisa, né? Não reajam como maricas, mas o fato é que o osmar terra entra para a história como um dos grandes fatores Dessa desgraça que o Brasil está vivendo.
1: Nós temos três senadores no momento eh, contaminados, doentes. Agora, o que a, info, a informação que chega aqui é que está mais grave: é o Major Olímpio, que inclusive foi eleito com o Bolsonaro, e esse está entubado. Aí eu lhe pergunto: ele é negacionista também, Major Olímpio? O
5: Major Olímpio, é, é, a informação que a gente teve é que ele estava entubado, mas a assessoria do Major Olímpio. Desmente, diz que ele hum. está internado mas não está entubado. o fato é o seguinte, ele não chega a ser negacionista ele não é negacionista ele usa máscara, essas coisas mas ele é contra o lockdown e na véspera é, ele estava numa manifestação contra as medidas restritivas em São Paulo é, além dele também tem o Alessandro Molon, que é um bom parlamentar, muito bom parlamentar do Cidadania, é, de Sergipe, e, e tem mais o terceiro, quem é o terceiro? Eu esqueci quem é o terceiro, mas sim é, é. parlamentares. E lá no, na Câmara, eu não tenho ido lá presencialmente, mas eu tenho visto fotos que amigos meus, fontes minhas me mandam, que os elevadores estão lotados, filas e filas de pessoas aglomeradas para entrar no Congresso, é, num momento como esse, quer dizer, as pessoas estão brincando com coisa séria, né, Geraldo?
1: Uhum. Uh, vamos seguindo. Uh, Jamildo Melo.
3: Bom dia, Eliane. Bom dia. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
5: Opa, obrigada.
3: É, eu. Eu vi na semana passada, ou na semana retrasada, que se ia tentar fazer uma espécie de impedimento de Bolsonaro, já que ele é provadamente inepto nessa questão do combate à, à pandemia. O Congresso, governadores, prefeitos, eles se articulam de verdade para deixar Bolsonaro de lá, e agir diretamente na pandemia. Isso pode funcionar?
5: Olha, é, Jamil, aliás, eu nem falei bom dia, Geraldo Jamil, colegas e ouvintes, mas, Jamildo, é impressionante, né? É impressionante o que está acontecendo no nosso país, porque é, de dez países, dez países que estão, que têm maior número de casos e mortes no mundo, de dez, oito, exatamente oito, os números é, de mortes e contaminados estão é, despencando em oito. Só tem dois o Brasil e a Índia E os números no Brasil Cresceram 30% É inacreditável E o presidente Bolsonaro falava em gripezinha E continua um ano depois Acreditando que é uma gripezinha A frase dele da semana passada De que Precisamos parar de frescura Parar de mimimi é, Sabe Quando é que vão chorar Vão chorar até quando ficar aí chorando, isso é um absurdo, isso é patológico, e quando você vê a imprensa internacional, a gente morre de vergonha, porque além de morrer de verdade, a gente morre de vergonha, porque o Washington Post, o The New York Times, que é o principal jornal do mundo, The Guardian Londrino... da Espanha, da Itália, do Reino Unido, da Alemanha, aqui da nossa região, todos jogam o foco no Brasil. Porque além do Brasil, é, o presidente da República trabalhar contra o isolamento social, fazer campanha a favor de aglomeração, campanha contra a máscara, não ter cuidado das vacinas e fazer campanha contra as vacinas, o presidente é, Jair Bolsonaro deixou a coisa correr tão solta que você tem um colapso de saúde e você tem as novas variantes. O Brasil é considerado um celeiro de novas variantes. Qual é o risco disso? O risco disso é que a gente no mundo globalizado exporta essas novas variantes e qual é o pavor dos epidemiologistas e cientistas pelo mundo afora? É que o mundo se deu Quebrou a cabeça, todo mundo teve um esforço concentrado para produzir rapidamente, em, tempos, em tempo recorde, essas vacinas. E vocês já imaginaram se o Brasil deixa reproduzir, reproduzir, reproduzir variantes e lá na frente as vacinas disponíveis não forem mais eficazes contra essas novas variantes? Vai significar que a pandemia vai começar tudo de novo, então o Brasil é considerado hoje não apenas um páreo internacional como uma ameaça internacional e o presidente continua falando em mimimi em marica em quem chora em, em contrapânico, é uma coisa de maluco, aí respondendo objetivamente sua pergunta sim, governadores prefeitos é, deputados senadores Entidades Médicas Supremo Tribunal Federal E eu não consegui confirmar Mas dizem que o próprio Ministério da Saúde Todos tentam se articular Para dizer, olha, tranca o Bolsonaro Numa gaveta Deixa ele lá quieto para não atrapalhar E vamos nós cuidar de salvar vidas Salvar o sistema de saúde salvar os empregos E a economia Porque se depender do Bolsonaro A gente
1: não vai chegar a lugar nenhum a não
2: ser no cemitério. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Vamos dia. sair um pouco desse tema tão trágico e tão constrangedor que é essa pandemia e vamos falar do Dia Internacional das Mulheres. Me diga uma coisa, que ações foram feitas até hoje pela nossa ministra Damaris? Você tem notícia de alguma? Olha,
5: é, é impressionante, né? É, as pessoas acham vai mal só na pandemia e que a imprensa não fala o que é bom do governo. Mas a gente vai falar bem do que, Do meio ambiente, da educação, da cultura, da política externa, o que, é que a gente pode falar bem? E a Marta Suplicy, que é um ícone né, na luta é, da, pela igualdade de gênero, ela deu uma entrevista é, essa semana, né, esse fim de semana. Dizendo o seguinte, olha, vamos deixar as Damares para lá, porque a Damares, a ministra da Mulher e várias outras coisas, a mulher, família, não sei o quê, não sei o quê, ela vai para a ONU e cria retrocessos nos avanços do Brasil e da humanidade em relação às mulheres, inclusive na questão delicada do direito reprodutivo. Então, a Damares é a mulher certa no governo certo que é o do governo Jair Bolsonaro. Ela tem tudo a ver com Jair Bolsonaro, com Ernesto Araújo, com esse pessoal todo, mas ela é um atraso nos avanços que as mulheres conseguiram no Brasil em muitas áreas. É pouco ainda, mas a gente não pode, depois de conseguir avanços um pouquinho, voltar atrás até
1: nesses poucos avanços. Eliane, com relação a Petrobras, o general Silva Luna é, vai assumir, está, está falando que tem 91 militares é, já, já é, comandando, chefeando é, as estatais. Vocês se lembram que no regime militar era, era, era assim, chegou a um ponto de que até as empresas privadas botavam aqui presidiondos, tinha um coronel no comando. Então, a coisa hoje está... Bom, por enquanto, fica só restrito ao governo federal. Mas essa é uma história. A outra é aquela possibilidade de, de informação privilegiada da Petrobras que me parece que está crescendo agora. Alguma coisa vai se fazer contra essa informação. É verdade? Olha,
5: Geraldo, você, como sempre, Eu acho que essa questão que foi levantada pela Malu Gaspar, que é jornalista do Globo, é uma questão muito, muito, muito importante e certamente vai crescer. Veja bem, o presidente faz uma reunião a portas fechadas em Palácio. São o presidente, os generais do Palácio, o ministro da Economia e aí, uh, veja bem o que, que acontece. Durante todo o dia, que foi uma quinta-feira, teve 48 movimentações de ações da Petrobras. Acaba a reunião, minutos depois, uns 20 minutos depois, começa a ter é, uma onda de operações na Petrobras uma onda de movimentações de ações da Petrobras. Então, o que eram 48 movimentações até a reunião, passam a ser 2 milhões de movimentações a partir da reunião. E aí você vê que houve é, movimentações de 18 milhões de reais, completamente atípicas, completamente fora do padrão, completamente fora da curva a partir de uma reunião a portas fechadas do presidente com esses generais e com o ministro da economia. É, generais e também com o ministro da infraestrutura. Ou seja, o ministro da... Pimento, olha só, o general Ramos, o general é, Augusto Heleno, o general Braga Neto, o almirante Bento o coronel da reserva Tarcísio e mais o Paulo Guedes como que uma reunião fechada em que eles falam de mudanças na Petrobras começa acaba a reunião e 20 minutos depois começa uma onda de movimentações de ações da Petrobras na bolsa como é que pode uma coisa dessas a suposição óbvia está sendo investigada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é de que houve, saíram dali e passaram informação privilegiada para o mercado. E logo, o presidente anuncia que vai ter mexida na Petrobras. E aí é que estoura mesmo é, as mexidas, é, as movimentações atípicas com, com muita gente levando grana. Então, essa informação da Malu Gaspar é uma informação muito importante e que tem que ficar em pratos limpos. Quem passou a informação, quem levou dinheiro. Eu acho isso um dos grandes assuntos nacionais,
0: Geraldo. Wagner Gomes. Eliane Cantaíde, esse assunto já foi tocado aqui por Jamil do Melo, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais a respeito dele. Essa a determinação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que Garante que ainda hoje entra no Supremo Tribunal Federal com uma ação judicial de interdição do presidente Jair Bolsonaro. Interdição, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, é um ato judicial declaratório da incapacidade de um indivíduo em relação a certos atos da vida civil. Ou seja, a interdição declara que uma pessoa perdeu a capacidade de fazer certas coisas... Atribuindo os motivos disso E esses motivos você inclusive já trouxe aqui Já citou as declarações do presidente Todas essas declarações que são públicas As pessoas podem acompanhar Podem pesquisar, quem ainda duvidar Mas também não só declarações Os atos também falam por si né? O presidente da república trabalha ah, A favor do vírus E contra a saúde Agora, ah, até que ponto eh, eh, Eliane, uma ação dessa Pode ir adiante Levando em consideração também, além de todos esses fatos que a gente levantou aqui já a situação de preocupação que o mundo já passa a ter com o Brasil. Estados Unidos já estão preocupados com o crescimento da pandemia aqui. É, a OMS declarou semana passada também preocupação e cobrou, inclusive, uma ação séria do Brasil para conter a pandemia. E para fechar esse cenário internacional, tivemos esse, esse cenário lamentável, essa tristeza que foi, essa vergonha mundial pela qual passou o Brasil nessa visita a Israel. Eliane.
5: não faça nada. Ele faz muita coisa, mas no sentido oposto. Ele faz muita coisa a favor do vírus, a favor da morte, em vez de fazer é, a favor do combate à pandemia e a favor de salvar vidas. É uma coisa maluca agora. O praticamente, é, o você tem os pedidos de impeachment. São mais de 60 na Câmara. O Rodrigo Maia não tocou porque achava que não tinha... É ambiente para isso, no meio de uma pandemia, com um presidente ainda com 30% de popularidade. O novo presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, não vai fazer isso. Ele foi, a, foi eleito é, presidente com apoio do Bolsonaro, ele tem problemas lá no Supremo Tribunal Federal, não vai botar a mão nessa convoca. Aí você tem a CPI da pandemia, que essa é uma que pode evoluir. Né, com três senadores já contaminados, é, fora os outros que já tiveram, com a pressão nos estados, nos municípios, todo mundo apavorado, porque tem muito vírus e pouca vacina. Então, a CPI da pandemia pode crescer. Agora, a interdição é mais um ato político de manifestação de, manifestação de protesto, é um protesto, mas é muito improvável que o Supremo chegue a um processo de interdição do presidente da República. Você interdita um parente que está fora das suas faculdades mentais e que não tem capacidade de tomar decisões que interessam, por exemplo, as finanças de uma família. Né? Mas você interditar um presidente da República... É, é algo inédito. Portanto, o Carlos Luque, do PDT, toma uma decisão que é mais simbólica e política do que visando um efeito prático.
1: Essa possibilidade, mas essa possibilidade de um de um alinhamento entre Congresso e governadores passando por fora do, do presidente do Executivo, é, é possível acontecer? Já
5: está acontecendo. Já está acontecendo. O que, que a gente viu na semana passada? Né? Você viu a manifestação da Organização Mundial da Saúde, como o Wagner com, é, comentou. Né? É, manifestação do EMS. 45 entidades de saúde é, médicas condenando o presidente Bolsonaro pela manifestação das máscaras. Você tem os epidemiologistas de todas as correntes. Você tem os governadores, que foram 19 governadores fazendo manifestação. Você tem os prefeitos que conseguiram mais de 1.700 é, prefeituras, mais de 1.700 é, municípios, inclusive de São Paulo, reunindo 125 milhões de habitantes para fazer a compra direta de vacinas. Você teve o Congresso Nacional aprovando uma lei que dá aos prefeitos e governadores esse direito de comprar vacina. E agora todos se unem e cá para nós. Tudo isso é sempre muito conversado com o Supremo Tribunal Federal, se o Supremo acompanha esses movimentos. E a dúvida é saber, o Ministério da Saúde, por baixo dos panos, participa estimula esse movimento na base do... Vamos trancar o presidente da República dentro de uma gaveta lá no palácio, ou de um armário dentro do palácio, para ele parar de atrapalhar, e vamos trabalhar para salvar vidas. Né? Então, esse movimento existe. E hoje o Wellington Dias, que é o governador do Piauí, e é o presidente aí da, do, do movimento de governadores, ele tem um encontro com o general da ativa, Eduardo Pazuello, para tentar é, uma articulação ao largo do presidente. É, na verdade, é como se quisessem não apenas fechar a boca do presidente, mas ele, ele, ele atrapalha tudo, ele, ele promove mortes pelo que ele fala e pelo que pelo faz. Então, não uma interdição real, eu não acredito nisso, mas uma interdição branca, eu acredito
1: ele passa de todos os limites. Nós temos aqui, Eliane, um colaborador até aqui com os nossos debates, um professor muito importante de Pernambuco, ele está entre os 20 mais influentes cientistas escolhidos no Brasil, e, e ele faz apelos dramáticos na, pelo, pela mídia social que ele usa para que o Exército Brasileiro seja acionado também, ele diz que não entende como o Exército está ausente disso, na orientação, na guarnição, enfim, participando de alguma forma, porque quando o Exército entra, as pessoas sentem que tem coisa séria funcionando. Então, esse apelo está sendo feito, na verdade, às vezes a gente pensa, por que essa altura não estaria... Por exemplo, os caminhões do Exército, a gente reclama tanto de ônibus superlotados, Talvez nos dois expedientes mais pesados, se tivesse caminhão levando gente, será que não ajudava para a gente não ter os ônibus superlotados? Enfim, muita coisa. O Exército participando disso, a gente não tem, né?
5: Olha, Geraldo, ao contrário, o Exército tem sido desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Eu vou citar exemplos claros. O Exército brasileiro produziu é, documentos da inteligência militar falando naquele momento que o isolamento social era a grande arma para conter a circulação e a disseminação do vírus o exército brasileiro publicou e o Bolsonaro mandou tirar do ar, ou seja na prática rasgou o documento do exército brasileiro a favor do isolamento social. O presidente bolsonaro rasgou o documento da ABIN, a agência brasileira de inteligência que tem muito militar lá e aliás é subordinado ao GSI, que é comandado por um general general gusteliano. O presidente rasgou o documento da ABIN, que defendia o isolamento social como a única arma disponível naquele momento. Para combater o vírus O Bolsonaro rasgou Três portarias do Exército Sobre classificação E monitoramento De armas Nas mãos de civis Leias-se inclusive de milícias O Bolsonaro rasgou Disse que quem manda é ele E fez um decreto Dele Contrapondo aos Documentos do Exército Brasileiro mas por que, que ninguém fala nada? Porque ele desautoriza o Exército, desautoriza o general da ativo Eduardo Pazuello, que disse que ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac. O Bolsonaro diz, quem manda sou eu, não vai comprar porcaria nenhuma. Chamou a vacina Coronavac de vacina chinesa do Dória. E se a gente não tivesse a Coronavac, a gente não tinha nada porque se tem ainda alguma pouca vacinação, se deve a Coronavac lá do Butantan mas o Bolsonaro desautoriza todos eles mas enche as estatais de militares enche o Palácio do Planalto de Militares, enche o Ministério da Saúde de Militares então eles aguentam tudo isso calados quietos e calados é, é um momento assim preocupante porque a gente fica pensando, ah, então o Bolsonaro pode desautorizar o Exército, mas aí ele nomeia generais e fica tudo por isso mesmo. Agora, que o cientista Fernando Cano tem razão, tem tudo errado, e o Exército tem expertise em muitas áreas, podia estar ajudando muito. Mas, em vez disso, o Bolsonaro obrigou o laboratório do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, os três laboratórios, a produzir
1: cloroquina, que estão todas encalhadas as doses de cloroquina. Eliane, um abraço, fala pela sombra, tá certo? Boa semana. Vamos rapidamente falar de Serra Talhada, pedir outra vez a colaboração do médico-sanitarista Luiz Aureliano. As informações que estão vindo daí são as mais preocupantes, doutor Aureliano, o prefeito... Uh vizinho aí uh, comunicando inclusive, pedindo socorro pela, uh, pela mídia social uh, 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 eu estou tentando me lembrar o, o município do Gesso né dizendo que está mandando gente para Serra Talhada mas sabe que Serra Oricuri, Talhada,
4: Araripina.
1: Araripina já sabe que Serra Talhada não pode mais atender a situação é muito grave aí?
4: é muito grave Geraldo a situação está piorando é no Brasil todo é, quer dizer, a coisa, a coisa. Tá, tá, é, eu já disse a vocês, tá, é, é desesperadora. A gente não sabe o que vai ter que fazer, vai morrer muita gente na fila, em maca, sem ter oxigênio, sem ter como é, ter respirador, enfim. É desesperadora. As novas cepas estão sendo responsáveis por quase 50% das infecções. Está pegando jovens que estão na rua. Quer dizer. É, a gente vive um governo descerebrado, a, a coordenação nacional tem que ser do governo federal, e a gente sabe que não existe. Não existe. Então, é, é como se fosse um corpo, o SUS é um corpo, são três partes. Né? Eu compararia mal ou bem, a cabeça troca e a cabeça é o governo federal, né? que tem que coordenar todo esse processo. E não coordena, não sabe ou não quer. O, o, o coitado desse general do Ministério da Saúde Ele não tem autonomia para resolver nada Ele, ele, ele não é, já não é da área Já não conhece E não tem autonomia para resolver nada Para decidir nada Para não desagradar o descerebrado da presidência da República Nossa a situação aqui em Serra Talhada E na região É realmente muito preocupante Eu, por exemplo Eu é assim, estou eu, eu, eu isolado Mas assim, com muito medo de, Nunca mais eu fui em Recife Caçula que mora aí e tal, e não a vejo mais, hum. entendeu? É uma
1: brincadeira. Doutor, uma brincadeira. mas senhora Talhada não tinha um hospital de campanha que foi desativado, ele não tá fazendo não, falta? Não,
4: não, tem, um, tem um hospital de campanha da Covid, o hospital Eduardo Campos, né, o hospital novo, regional, uhum. que fizeram leitos de UTI. E o mais agravante, Geraldo, é que a maioria das pessoas, a grande maioria, entendeu, que vai pro tubo, não sai, mais de 60% que vai para o tubo não sai. Por quê? A gente não tem quadros preparados, médicos intensivistas, intensivistas. Qualquer médico pode ir, eu posso sair, mas eu não sou intensivista. E ainda o mais grave é isso, é a questão de, da quantidade de lentes oferecidos e da qualidade dos profissionais. Não é só médico, é enfermeiro, é fisioterapeuta, preparado para isso, já disse para você lá atrás... Não temos intercivistas só, porque no Brasil não tem planejamento estratégico para essas coisas. Cada um faz o que quer, faz a especialidade que vai dar mais dinheiro. Não é a que o povo precisa, que, de acordo com nossas, os nossos indicadores epidemiológicos. Os médicos se formam seu assim, bel prazer e vão fazer a especialidade que vai dar mais dinheiro. Em regresse. É assim. Então, a situação é muito difícil, é desesperadora, vai morrer muita gente, e como disse Nicoleles outro dia, nós vamos para 3 mil mortes por dia, daqui para o final de março. Escreva o que eu estou me dizendo.
1: Bom, discutamos essa situação dramática, vinda a informação de Serra Talhada, doutor Luiz Aureliano, muito obrigado e...